0: Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Danilo Pastor e hoje, dia 20 Nixia, do calendário Decatrian ou mesmo que 23 de dezembro do calendário Gregoriano. Vamos falar de Uber, vamos falar do nosso querido Elon Musk, vamos falar do joguinho Bolsomito 2K18 e o nosso querido Museu Nacional ganha um tour virtual. Vamos às notícias! Nove meses após o trágico e fatal acidente com o carro autônomo da Uber, o governo do estado da Pensilvânia liberou os testes da empresa com seus carros que andam sozinhos. Os testes estão ocorrendo na cidade de Pittsburgh. A liberação veio do Departamento de Transporte do estado. Com modelos autônomos da Volvo, circulando em um pequeno trecho da cidade, dessa vez com dois motoristas, ao invés de somente um, para monitorar tudo o que está acontecendo, e com alguns limites de velocidade também. É uma boa oportunidade para a Uber retomar seus testes, já que tudo foi parado após o acidente envolvendo um de seus carros, que atropelou e matou uma mulher de 49 anos na cidade de Temper, no Arizona. Isso gerou uma boa discussão na época e muitas opiniões diferentes. Nos resta aguardar os testes, ver as melhorias que foi tomada para tornar tudo mais seguro e torcer para tudo dar certo. O fundador e CEO da Tesla apresentou por estes dias em Los Angeles, nos Estados Unidos, um protótipo de túnel para transportar passageiros por meio de cabines ou até pelos seus próprios veículos. A ideia vem para melhorar o congestionamento em cidades com grande fluxo de veículos. O túnel de teste tem quase 2 km de comprimento e foi escavado no subsolo da empresa SpaceX. O próprio Elon participou em um dos veículos, que pôde atingir até 240 km por hora. Ele explicou que o custo foi de aproximadamente 10 milhões de dólares e foi feito pela sua empresa de infraestrutura, a Boring Company. A ideia é que esses túneis podem ser melhorados, aumentados de forma ilimitada. Além de desafogar o trânsito, vai diminuir muito o tempo dos percursos nas cidades. Nas cabines viajariam 16 pessoas, ou em até seus próprios veículos, e um percurso feito em 40 minutos, por exemplo, diminuiria para 8 ou 10 minutos. A ideia de Musk é bem futurística e parece meio que impossível. Mas não podemos negar que seria muito legal ter um desses túneis na cidade de São Paulo, por exemplo, que tem um trânsito bem caótico. Um joguinho chamado Bolsomito 2K, que está disponível na Steam, da Valve, foi suspenso pela justiça brasileira e não poderá ser vendido, a pedido do Ministério Público do Distrito Federal. O jogo é bem questionável e retrata em pixel art o que parece ser o presidente eleito Jair Bolsonaro. O objetivo é ganhar pontos ao espancar mulheres, negros, políticos e entre outras coisas. O desembargador Álvaro Ciarline, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, foi ele que pediu a suspensão do jogo, escreveu em sua decisão que o jogo Bolsomito 2K18 promove desvalores como discriminação racial, bem como a opressão, o preconceito e a violência, inclusive a prática de homicídio e a intolerância. Frederico Menberg promotor de justiça e coordenador da SPEC falou em comunicado que isso servirá como precedente para futuras decisões, por concluir que a manifestação do pensamento na internet não abrange o discurso de ódio. Mas que o jogo é estranho, é. Para o Ministério Público do Distrito Federal, o jogo viola direitos da personalidade do presidente, expondo o país de forma negativa no cenário internacional, além de fomentar o ódio em relação às minorias. Quem não lembra do incêndio que destruiu quase que completamente o prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro em setembro desse ano, algo muito triste e uma perda inestimável para o Brasil. O museu ganhou um tour com oito exposições virtuais, que conta com imagens de 164 peças perdidas no incêndio. O projeto é fruto de uma parceria entre o Google Arts e Culture, plataforma da gigante da tecnologia que visa democratizar o acesso à arte, e o museu, como apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e do Ministério de Educação. Ele vinha sido desenvolvido desde 2016, quando teve início a catalogação do acervo. A iniciativa é muito legal. Vou deixar o link para vocês conferirem aí no post. Você pode usar o seu próprio celular, utilizando um cardboard, e passear por todo o museu. Com resolução muito boa, eu usei e vi a ferramenta. Você consegue inclusive ler os detalhes que tem nas placas de cada peça do museu. Nós sabemos que isso nunca vai solucionar o problema. O que foi perdido, foi perdido. Não tem como recuperar. Mas podemos, pelo menos, ver como era e o que perdemos para assim, quem sabe, aprender a guardar a história de forma mais responsável. Bela iniciativa. Bom, por hoje é só. Lembre-se, deixe o seu comentário no post desse episódio no Portal da Aviante. Lá tem os links referentes às matérias citadas. É sempre bom receber o seu feedback. Esse projeto só é possível graças ao apoio dos nossos queridos patronos, que nos ajudam pelo Padrim e pelo Patreon. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio.